0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Wenn wir über Weihnachtsfilme sprechen, was meinen wir da eigentlich? Die Filme, die mehr oder weniger besinnlich Weihnachten zum Thema haben, die dabei auch gesellschaftliche Befindlichkeiten und Konfliktlinien spiegeln? Filme, die immer wieder um Weihnachten herum im Fernsehen laufen und daher einfach zum Fest quasi dazugehören? Oder Filme, die für die Kinos das große Weihnachtsgeschäft versprechen? Christian Bernd über das hybride Wesen des Weihnachtsfilms.
0: Denkt an meine Worte! Das wird das tollste Schokoladengeschäft, das die Welt je gesehen hat!
2: In diesem Jahr, finde ich, ist der eigentliche Weihnachtsfilm Wonka. Man wird in eine andere Welt verzaubert. Es geht um Schokolade. Wer liebt das nicht zu Weihnachten?
0: Ein Weihnachtsfilm wie Wonka, der gerade in den Kinos läuft, muss aber nicht Weihnachten selbst zum Thema haben. Das musste er eigentlich nie, so die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg. Letztes Jahr zum Beispiel sorgte Avatar für volle Kinos an Weihnachten.
2: Für uns ist Weihnachten elementar. Zu Weihnachten geht Deutschland wahnsinnig gerne ins Kino. Das hat damit zu tun, dass man besinnlich ist, dass man sich auch gerne mal entführen lässt in andere Welten. Das hat natürlich was mit Familien zu tun. Da können wir ganz viele Familien in den Kinos auch empfangen. Also Weihnachten ist für uns ein starker Monat.
0: In den deutschen Kinos starten an Weihnachten die neuen Blockbuster. Das Fernsehen dagegen setzt eher auf Wiederholung. Aber auch die Klassiker des Weihnachtsfernsehprogramms sind oft überraschend weihnachtsfremd. Die Kulturwissenschaftlerin Andrea Geier. Es
2: gibt auch Weihnachtsfilme, die haben überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun, inhaltlich. Aber sie haben trotzdem einen Bezug. Sie werden nämlich ganz rituellerweise zu Weihnachten ausgestrahlt und gehören sozusagen zum Weihnachtsfilmprogramm ganz fest mit dazu. Sie kennen ja Ihr
0: Gesicht nicht. Ich werde Sie an Ihrem Tanzschuh erkennen. Wem dieser Schuh passt, wird meine Frau. Im Weihnachtsklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel kommt Weihnachten nicht vor, aber verschiedene Motive des Films sind anschlussfähig fürs Fest. Der Schnee, wundersame Ereignisse und das Happy End. Besonders der versöhnliche Schluss ist notwendiges Element des Weihnachtsfilms, gerade weil es davor oft zu konfliktreich zugeht.
2: Weihnachtsfilme haben durchaus einen gewissen Realismus, gerade was ihre Konsumkritik anlangt oder ökonomische Unterschiede in der Gesellschaft. All solche sozialen Verhältnisse werden in Weihnachtsfilmen dargestellt. Auch die Familie selber kann in der Krise sein. Gerade weil der Weihnachtsfilm gut endet, gibt es auch die Lizenz, Krisen vorzuführen. Und das ist etwas, was Weihnachtsfilme immer auch anschlussfähig macht an ihre Zeit. Die Art und Weise, wie sozusagen kleinere Krisen bis Katastrophen thematisiert werden.
0: Von Beginn an ist der Weihnachtsfilm auch politisch. Der Weihnachtsklassiker Schlechthin ist Das Leben nicht schön von 1946 setzt den Gemeinsinn kapitalistischen Profitstreben entgegen. Die Hauptfigur des Films, George, unterstützt mit seiner gemeinnützigen Bank kleine Leute beim Hausbau. Als die Bank vor dem Bankrott steht und George aus Verzweiflung Selbstmord begehen will, bewahrt ihn ein Engel vor dem letzten Schritt. Und am Schluss bekommt George Hilfe aus der ganzen Stadt. Mary hat das fertig gemacht. Sie brauchte deinen Freunden nur zu sagen, dass du Sorge hast. Und alle zogen los und sammelten für dich. Da hast du lange gezögert, als sie hörte, dass oh, du in Not bist. Der Film ist eine Feier der Solidarität. Am Ende steht das Weihnachtsfest. Man singt gemeinsam, aber bezeichnenderweise kein Weihnachtslied. Nicht das christliche Fest, sondern der soziale Aspekt steht im Vordergrund. Ein typisches Merkmal des Weihnachtsfilms.
2: Weniger der Glaube spielt da ja auch eine Rolle, sondern die Art und Weise, wie Weihnachten inszeniert wird. Da kann zum Beispiel mal ein Gebet vorkommen, aber klassischerweise ist das oft eher was, was dann Anlass zur Komik ist. Beispiel ist Schöne Bescherung von 1989. Da soll jemand das Gebet sprechen vorm Essen und das geht dann eben schief. Und
0: bevor wir anfangen... Sollte Tante Bethany das Tischgebet für uns alle sprechen.
2: Was soll ich beten? Was beten? Wir haben nur unsere Rente.
0: Diese religiöse Offenheit macht den Weihnachtsfilm nicht nur global, sondern auch für verschiedenste Genres anschlussfähig. Ausgerechnet Stirb langsam von 1988 ist zum Weihnachtsklassiker geworden. Im Actionreißer kommt Weihnachten lediglich als Kulisse vor. Allerdings gibt es am Schluss ein klassisches Weihnachtsmotiv. Der Held erkennt bekehrt seine Ignoranz gegenüber der Ehefrau und am Ende findet das entfremdete Paar wieder zusammen. Für Andrea Geier macht gerade diese genre -Vielfalt den Weihnachtsfilm so interessant.
2: Und das hat eine kulturwissenschaftliche Seite, welches kulturelle Wissen ist in solchen Filmen drin? Und wie wird das verarbeitet und präsentiert und welche Impulse zur Reflexion setzt es?
0: Und selbst in klischeeverdächtigen Weihnachtsklassikern wie Tatsächlich Liebe, meint Geier, finden sich selbst selbstreflexive Momente, in denen alte Geschlechterstereotype hinterfragt werden. Die Streaming-Dienste haben das Weihnachtsfilmangebot noch einmal erweitert. Und in der letzten Dekade hat sich der klassische Weihnachtsfilm weiter verändert. Er ist, was Ethnie oder sexuelle Orientierung betrifft, sehr viel diverser geworden. Aber das Happy End ist geblieben. Also wenn der Weihnachten immer so feiert, möchte ich mal zur Silvesterparty eingeladen werden.
1: Ein legendäres Ende eines legendären Filmes Die Hard. Ein Film, der mittlerweile auch zum Kanon der Weihnachtsfilme dazugehört. Einfach, weil ihn viele Menschen immer wieder Weihnachten gucken.